0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia Alt felitatea românului Un text scris de Vintila Mihailescu publicat în 2017 în volumul De ce este România astfel? Avatarurile excepționalismului românesc. Citit de actorul Daniel Popa. Nu am întâlnit pe durata cercetării niciun singur adult care să nu încerce să găsească o explicație la problemele economice și sociale prin care trecea, constată Monica Heinz în lucrarea sa despre munca la români. În general, explicațiile adoptate erau preluate de la intelectualii influenți care le răspândeau prin mass-media, iar după 1997, intelectualii au identificat mentalitatea populației ca fiind vinovată de eșecul reformelor economice. Eseul domnului profesor Boia a venit astfel pe această nevoie aproape compulsivă de explicație. Volumul De ce este România altfel era astfel sortit să devină un bestseller, cu sau fără voia autorului. Cartea a devenit însă mult mai mult. Prin larga receptare ce a fost acordată și prin pasiunile pe care le-a strânit, ea este un fenomen social în sine care se cere interpretat și ca atare chiar și dincolo de intențiile explicite ale autorului. Să ne înțelegem deci, nu persoana este aici în cauză, Căci, dincolo de această carte și de orice va mai scrie vreodată domnul Boia, domnia sa a marcat indiscutabil procesul de igienizare spirituală de după căderea comunismului. De asemenea, nici despre ipocriziile patriotismului atribuit sau refuzat autorului nu poate fi vorba. E frumos din partea domnului Boia să spună atâtea lucruri rele despre români? Să fim serioși, este o falsă problemă. Istoria este cum este, iar un istoric are o obligația, nu doar dreptul, de a încerca să o analizeze ca atare. Dar, tocmai de aceea, cartea istoricului Lucian Boia pune o mare problemă. Pentru prima dată în cariera sa, cel mai reputat demolator de mituri legitimează și întărește, poate, cel mai periculos mit național, altfelitatea românului. Deci cum altfel putem să interpretăm titlul paradigmatic al cărții sale, care este acum pe buzele atâtor români? Să luăm deci cât se poate de în serios titlul De ce este România altfel? Deci știm deja că este altfel. De unde știm? Părerea aproape consensuală a publicului, atât de uzualul la noi ca la nimeni, este luată practic ca atare și devine premisă a specialistului legitimându-o ab initio. Eseul domnului Boia ni se prezintă astfel ca o teză în căutarea argumentelor, iar acestea sunt căutate, electiv, în repertoriul de evenimente al istoricului. În același timp, a fi este un verb tare. Dacă România este și nu a devenit, înseamnă că este astfel din totdeauna de când este, adică ab originem. Care este această origine? Desigur, Lucian Boia nu o caută nici în Dumnezeu, nici în sufletul românului, ci în istorie, dar o istorie atât de selectivă și operând cu durate atât de diferite, încât devine anistorică. De ce este așa cum este? Se caută, deci, cauza. Absolut legitim, dar, dincolo de statutul fragil al istoriei ca știință cauzală, structura de eseu aleasă explicit de autor naște niște rezerve suplimentare de fezabilitate. Problema este apoi una metodologică fundamentală unde căutăm aceste cauze și începând de când. Analogia cu medicina poate fi utilă în acest caz. Orice diagnostic presupune o anamneză și o corelare a tuturor simptomelor semnificative. Din acest punct de vedere, România este un pacient imaginar care suferă de o boală reală. Ori, din acest punct de vedere, cartea confirmă boala imaginară, oferă o listă selectivă de simptome ale bolii reale, dar nu și un diagnostic etiologic. În fine, de ce este România altfel? Dar ce înseamnă altfel? Altfel față de occident, ni se sugerează. Altfel comparativ cu Europa, că doar noi să ne comparăm cu republicile bananiere, pricepe publicul. Dar atunci din două una, ori avem de a face cu o geografie simbolică, trivială prin răspândirea sa de lar consum despre cealaltă Europă. Ori, România este altfel într-un mod propriu, altfel decât altfelul altor națiuni învecinate și atunci se închide într-o altfelitate incomensurabilă. Mergând doar o pagină dincolo de titlu, găsim apoi următoarea punere în perspectiva problemei. Ceva nu merge în România și nu doar sus în clasa politică și nu doar de ieri, de ieri. Să fie un blestem? Se întreabă retoric domnul Boia. Istoricul răspunde imediat și firesc, nu, e doar istorie. În propoziția următoare, revine însă într-un mod cu totul inexplicabil pentru un istoric, dar poate că înseamnă același lucru. Iar peste câteva pagini se întreabă, să fi fost un reflex ancestral? Istoria ca blestem și sau ca reflex ancestral? Nimic din ceea ce este scris mai apoi în carte nu justifică această interpretare, dar cutia Pandorei a fost deschisă. Subminând astfel statutul și menirea istoriei, însăși, și permițând publicului să citească totul în cheia voiosului fatalism cu care s-a obișnuit. Din acest moment, tot românul va zâmbi satisfăcut. Vezi, am avut dreptate. Chiar și boia spune că suntem altfel. Iar receptarea se va muta din istorie în mitologie. Diferența românească este, deci, un dat care nu poate fi astfel decât ab originem din ilo tempore și care constituie destinul nostru. S-a făcut lumină, acum putem înțelege cu toții de ce, de 25 de ani încoace, ceva nu merge în România. Asta nu mai este treaba autorului, se poate justifica domnul Boia. Desigur, în principiu așa este. Dar un specialist în ale imaginarului detaliat domniei sale nu are cum să nu știe cărui imaginar colectiv se adresează prin acest soi de raport al istoricului despre starea națiunii și ce soi de reacții pot fi așteptate în consecință. Nu asta am intenționat, mai poate spune domnia sa pe bună dreptate, dar cum altfel ar fi putut interpreta cititorul un astfel de titlu? Să mergem însă un pas mai departe și să analizăm însăși întemeierea epistemologică a întregii Totul începe printr-o întârziere impresionantă, ne spune Lucian Boia chiar de la început. Altfelitatea noastră se întemeiază deci pe o întârziere congenitală. Poate fi. Tema decalajelor a fost și a rămas de fapt o angoasă recurentă a întregii noastre modernități. Dar nu despre fricile istorice ale românilor ar trebui să fie vorba, ci despre istoria lor. Iar în acest registru, trebuie să începem prin a ne întreba pur și simplu ce înseamnă întârziere și care este criteriul de evaluare a ei. Criteriul dominant în această privință îl constituie timpul, cel relativ modern, newtonian, ca vector pe care se înșiruie clipele. Clasificate după acest criteriu, societățile se înscriu pe un vector al evoluției, civilizare, modernizare, dezvoltare, avându-și originea în primitiv și finalitatea în civilizat, modern, dezvoltat. În imaginarul istoric european, le paysan du Danube fie a fost considerat un soi de bon sovași pe urmele lui La Fontaine, fie a fost plasat mai spre originea acestui vector ca un soi de primitiv intern al Europei. În realitatea istorică, față de acest standard mereu reciclat al civilizației, modernității, respectiv dezvoltării, economice, România a acumulat o serie de întârzieri sau decalaje. Este indubitabil și o știm cu toții de mult. Este un fapt pe care l-a documentat însuși Lucian Boia în volume precedente. Problema nu este de ce aici. Rămân însă discutabile cel puțin două aspecte fundamentale. În primul rând, trebuie chestionată problema metodologică a selectării și interpretării acestor întârzieri sau decalaje. Ori, din acest punct de vedere, istoricul Lucian Boia operează o selecție preferențială și particulară, de natură să slujească premisei de întârziere globală a României, un decalaj față de apariția primei universități în țara cutare, o întârziere de modernizare a statului față de țările cutare, etc. În acest mod, o colecție de întârzieri poate fi alcătuită din istoria oricărei țări. Însă, România, în ansamblul și în permanența ei, este cea în întârziere, eludându-se astfel decalajele interne, uneori mai mari chiar decât cele externe, precum și momentele de recuperare și de sincronizare, fie ele și punctuale și sau efemere. Rămâne apoi o întrebare epistemologică de principiu. Cât de pertinentă mai este această abordare univoc evoluționistă? De fapt, chiar istoricii au fost printre primii care au pus sub semnul întrebării această linearitate univocă și au început să vorbească despre modernități în loc de modernitate. La rândul lor, antropologii, responsabili în mare măsură de inventarea primitivului, au retractat vehement această construcție ideologică și au documentat complexitatea sui generis a oricărei culturi. Sociologii au introdus dependența de cale, Path Dependence, în analizele lor, temperându-și funcționalismul prin recursul la durata istorică și rolul său, nu determinant, dar condiționant, în funcționarea prezentă a unei societăți. În sfârșit, chiar și economiștii și-au diversificat criteriile de evaluare a dezvoltării economice, au început să vorbească despre dezvoltare durabilă, care ia în considerare dimensiunile socioculturale ale contextului, au trecut de la well-being la welfare, iar unii vorbesc chiar despre o economie a descreșterii. Chiar dacă geopolitic împărțirea neo a lumii în țări subdezvoltate, în curs de dezvoltare și foarte dezvoltate, mai este folosită și folositoare, descrierea științifică a acestei lumi nu mai recurge de mult la fundamentul primitivist de clasificare și analiză ca fiind singurul posibil. Orice societate se poate afla din acest punct de vedere în întârziere față de societăți mai avansate, dar este astfel în întârziere doar dacă folosește vectorul univoc al timpului drept criteriu de clasificare și doar în măsura în care își alege drept reper anumite societăți aflate în avans pe această axă a timpului. Noi am ales Occidentul acest ideal de atins, ceea ce este probabil cea mai bună alegere, dar tot alegere este și nu un dat inexorabil. Nu trebuie să ne comparăm cu Occidentul. Iar dacă o facem, este pentru că dorim să devenim ca acest Occident, nu pentru a constata mereu și mereu că nu suntem Occidentul, care continuă să devină la rândul său. Din aceste puncte de vedere, se poate spune deci că de ce este România altfel, este metodologic deficitară, iar epistemologic discutabilă. În 2000, Lawrence Harrison și Samuel Huntington au editat un volum strategic intitulat Culture Matters – How Values Shape Human Progress. Dincolo de relativa diversitate de puncte de vedere ale autorilor cuprinși în volum, teza promovată de Harrison și susținută de Huntington este foarte categorică și clară. Cultura este importantă pentru economie, deoarece există culturi development progress-prone și culturi development progress-resistant. Această tipologie culturală a dezvoltării economice este dezvoltată în volum de argentinianul Mariano Grondona. Pentru Harrison, aceasta confirmă teza sa enunțată în 1985. Subdezvoltarea este o stare de spirit. Pentru Huntington este ocazia unei analize cinic pragmatice. În anumite țări ale lumii a treia, investițiile străine uriașe în dezvoltarea locală s-au dovedit a fi un soi de ploaie în deșert, deci trebuie suspendate. Dacă evoluționismul a fost o ideologie optimistă, toate culturile sunt menite să urmeze același drum al evoluției, deși unele mai încet și mai greu decât altele, această repoziționare strategică este explicit și elitist pesimistă. Anumite societăți pur și simplu nu sunt apte de progres, dezvoltare, căci le lipsește cultura, mentalitatea, am spune noi, necesară pentru așa ceva. Vechiul rasism biologic este înlocuit astfel cu un rasism cultural. S-ar putea spune vulgarizând că Harrison și Huntington, ca buni cetățeni americani, sunt supărați pe faptul că banii contribuabilului din Statele Unite ale Americii au fost risipiți inutil în alte țări, societăți development resistant, incapabile prin cultura lor să-i folosească pentru a se dezvolta. Nu este atât fatalism cât pragmatism cinic, iar pentru marile puteri această atitudine este firească. Dar pe cine este supărat domnul Boia? România sa, altfel, este o astfel de societate, development resistant. Dar atitudinea domniei sale nu este pragmatică în căutarea vreunei soluții, fie ea și cinică, ci detașat fatalistă, acreditând academic varianta folclorică a fatalismului mioritic și ridicându-se astfel prin conștientizarea altfelității poporului său deasupra condiției jalnice a acestuia. Într-un fel, conștient sau mai degrabă nu, România este altfel întrucât este altfel decât mine. Și tot mai mulți români par a trăi cu sentimentul că sunt singurii oameni normali, nevoiți să trăiască însă printre români anormali. Ceea ce nu mai este doar o problemă academică de metodologie sau epistemologie, ci una morală și politică majoră.